1: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones
0: de todos los programas. Al Límite de la Realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador.
1: Biosa, Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx
0: Al Límite de la Realidad. Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, sabadito, último del mes de noviembre, un mes hermoso, pero se inicia otro mes más hermoso todavía, a pesar de que va a ser un mes muy frío, que hay que cuidar mucho las plantas, sobre todo la producción frutal, los cargadores no crecen, y en fin, hay fenómenos. Pero hay también soluciones, como el extracto de mostacilla, juntamente con un RD que auxilia a que las temperaturas puedan aguantar hasta 5 grados más de lo normal. Entonces esto es un acondicionador para el frío. Desde luego lo tenemos en Biosa. Hoy, al final del programa, tenemos una música de una vez se la vamos a presentar para irnos con todo con nuestra invitada de hoy. El grupo Duk Dukes, que hiciera un éxito por ahí en los años 70, sobre todo en Avándaro. En esa conjunción de grupos musicales, rockeros de aquel entonces, eh, muchos de ellos de protesta contra el gobierno, ¿no? Sobre todo ese gobierno de, pues que hizo mucho mal hacia los estudiantes de Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz no quería que esta música eh, influenciara a la juventud, y por lo tanto muchos grupos que pudieron haber tenido una fama, un renombre, quizás como los argentinos, pues no, fueron impedidos las estaciones de radiodifusores de aquel entonces, pues eh, estaba prohibido gobernación, los tenía, pero bien bien, ahora sí que amarrados a que pues pudieran tocar ese tipo de música eh, porque decían que la juventud se desquiciaba no y, y, y que Hace rato las protestas en todo el país, a lo mejor era cierto la libertad que empezó a tener el joven en los años sesentas, las protestas, los virus que eh, desencadenaron toda pues eh, una fuerza con la música, eh, donde pues, los jóvenes empezaron a tener un poquito más libertad. Y, y anteriormente los jóvenes eran como la mujer, la mujer no podía votar, no tenía voz ni voto, o eran quizás como la, la, la raza negra en Estados Unidos que eh, no podían ir a las escuelas de los blancos. En fin, un apartheid tremendo. Hoy, gracias a Dios, y gracias a las reformas y a tantas cosas, a tanta lucha, pues se han ido conquistando cosas, algunas que a lo mejor no deberían de ser, pero ahí están. No voy a decir cuáles porque luego se nos viene el mundo encima. Pero lo que sí quiero decirles es que los Duk Ducs que van a escuchar esta música, muchos de los que son nuevos, que nacieron en los años eh, 2000, 1990 hacia el 2000, pues no, ni en cuenta. Pero van a ver que este grupo musical que sobresalió juntamente con la revolución de Emiliano Zapata y otros, el Alex Lora, que todavía sigue pujando. Este, y que bueno, a pesar de, de que fue un perseguido, eh, Alex Lora, por ejemplo, pero muchos grupos, pues al no tener recursos, eh, al estar cerradas todas las puertas de la música, pues ahí se quedaron. Algunos tuvieron que emigrar a Estados Unidos donde allá las libertades eran mayores. Entonces vamos a escuchar precisamente a los Duk Dukes con algunas de sus canciones como los in My War, cinco melodías en inglés y dejé nada más una en español para que palparan el sentido musical de nuestros grupos. Estos Duk Dukes se formaron en 1960 por allá en la ciudad de Durango. Eh, ahí nació y después por cuestiones de familia, ya que el padre de Armando Nava, que era el que integró a los grupos de los Duk Dukes, pues este, era gente de ventas y se mudó con su familia a la ciudad de Tijuana, Baja California. Eh, y eso, bueno, pues empezó a repercutir. Duk Dukes toma el nombre de Durango, porque pues eh, estos muchachos se originaron estudiando bachillerato, un bachillerato pues empezaron a formar una fuerza musical y les pusieron Duk Dux, que es una contracción de Durango y pues vamos a escuchar música muy bonita a mí me gusta mucho eh, Los in my World, Perdido en, el, en mi Mundo, que sería la traducción entre otras músicas que vamos a escuchar al final desgraciadamente eh, Facebook no nos deja poner la música, dicen que de hecho es de autor y pues el demonio está metido en esto del dinero, ¿no? Todo es dinero y todo es. Aquí si sí nos escuchamos en la radio local y también en internet, eh, ustedes, por ahí les mandamos un link eh, precisamente eh, a todos los que nos eh, siguen en otras partes de, del mundo, pues ese link es muy característico y donde pueden escuchar en vivo y en directo eh, la radio, pero tiene también a algo uh, malo eh, que nos van a escuchar en tiempo en, mientras que pase el programa, después ya no se almacena, y el Facebook sí almacena nuestros programas esas son las pequeñas diferencias, bueno, ya estamos todos, muy buenos días Blanquita
2: Buenos días, buenos días a nuestra invitada, a todo el auditorio que ya nos escucha y nos ve a través de este programa de Al Límite de la Realidad, bienvenidos.
0: Eh, bueno, pues hoy tenemos una invitada, Chava, Jorge, encargada de todo un desarrollo tecnológico, pero también de los ecosistemas por ahí en Periván, y vamos a platicar mucho de eso con la coordinadora de ecología de Peribán, Aurora Adriana Blanco Ábalos. Y digo, para la responsabilidad muy joven, vamos a platicar de eso con ella. Y parte de la presentación es, ¿quién nos emociona con el mes de diciembre que ya viene? Porque significa que a partir del primero de diciembre... La devoción por la Virgen de Guadalupe son 12 días que terminan el día 12. La Virgen de Guadalupe que es una vocación de fuerzas divinas, de esas fuerzas que a veces uno no comprende en toda su plenitud, de esas fuerzas espirituales que conllevan a que el ser humano no se pierda. Se está perdiendo, nos estamos perdiendo mucho eh, por el poder de pues de lo material, del dinero que no dominamos. Y este tipo de advocaciones como la Virgen de Guadalupe, pues nos hace reflexionar a muchos, a muchos no, ni en cuenta, pero el mes de diciembre lleva eso. ¿Qué más conlleva? Pues convencer a los niños con su vestuario y a atuendos que usan generalmente los pueblos autóctonos que pues ahora sí el trajecito de blanco, el jacalito, y el jacalito pues un montón de, de aspectos que ya casi no veo, ¿no? Pero cuando uno era niño, pues así lo vestían.
2: Sí.
0: De indito. Se
2: vestían de guarecita? con el traje de indio.
0: Yo no sé por qué, pero yo creo que muchos recordamos eso, no sé a ti blanquita de que te hayan vestido. Pues
2: de guarecita,
0: <risa> sí, sí. Y, y ahí lo llevaba uno al templo. Y, y se emocionaba uno de niño, yo me emocionaba mucho, pues son bonitos recuerdos no en los meses de, de diciembre que significaba también eso que las procesiones para luego dar paso casi de inmediato a las posadas el día 16 iniciaban las posadas eh, como preámbulo de el nacimiento del hombre más exquisito del más excelso que ha tenido la humanidad, ¿no? Este, Jesucristo. Y, pues, los nacimientos, que si los pesebres, que el agüita ahí le ponías, este, eh, armaba uno con las cajitillas de cigarros que tienen ahí el, el, el oropel, ¿no? <risa> y, y los cisnes que le ponían las mamás, y, y había nacimientos de todo tipo, incluso había concursos de nacimientos desgraciadamente se han ido perdiendo yo todavía recuerdo que en Tocumbo se hacían los concursos de nacimientos en la cabecera municipal por las fiestas del paletero y se premiaban a los mejores nacimientos pero pues todo eso ya pasó, hoy premiamos a, a que chupe más al que <risa> uh, tome más caguamas ¿no? este, uh, al que insulte más no sé, como que hoy se están cambiando las cosas con esos de los nacimientos. Pero bueno, diciembre representa eso, debiera de representar el arbolito de Navidad, que empieza el primero de, de, de diciembre. diciembre
2: ya.
0: Los regalitos, el aguinaldo ¿no? que todos los trabajadores esperan, y también los niños, porque hay dos tipos de aguinaldo, el aguinaldo dulce, económico sí. y el aguinaldo de dulces. ¿Cómo no recordar que la iglesia fomentaba mucho este tipo de, de esquemas a partir del 16, en, en ciertas cuadras se concentraban pues los niños a quebrar piñatas y que por ahí alguien daba golo, golosinas, dulces y los famosos aguinaldos, la las en multicolor, la cena de Navidad, no sé qué vayas a hacer ahora Blanquita o nuestra invitada, pero pues antes... Como no había mucho el pavo, pues se usaba las gallinas, ¿no? Este, a matar una gallinita, La Nochebuena, que también es muy importante, donde se reunía toda la familia. Eh, era toda una tradición bonita, que todas recuerdo con pues mucho mucho cariño, ¿no? Este Y unía a las familias, hacía que las familias se mantuvieran unidas en todas estas tradiciones, eh, los brindis y celebraciones los buñuelos eh, bueno las cañas el ponche, el ponche. Eh, el, el, la, la los tejocotes los tejocotes
2: del ponche que son tan del, especiales
0: que, que en esta época no este eh, algunas comidas muy especiales también eh, que pues son de, de mucha tradición el poner el zapato al niñito dios con qué amor uno esperaba estas, estas cuestiones porque significaba que le iban a traer uno un regalo. ¿verdad? Ya anda uno poniendo el zapato y duérmete temprano porque si no, no te trae nada. Y si no te portases bien, no te van a traer. Y sobre todo los buenos deseos para el próximo año 2024 que termina diciembre el día 31 con fiestas en los Reyes toda una tradición, los juegos en la plaza que pues ya los aventaron por allá, este, en otro lado y, y, y pues ya es eh, más difícil que muchas familias vayan allá, Aquí se concentraban en la plaza. Eh, recuerdo eh, a los nueve años en mi casa me dieron permiso para estar toda la noche porque pues entonces no había riesgos que se robaran a los niños y, y toda la noche uno todo el año juntaba dinerito ahí a la alcancía, hacía sus alcancías, sus ahorros, para quebrar el cochinito precisamente el día 31, y ¿sí? para pasar el año nuevo todo el día en los Reyes, no este, subiéndose a los Juegos, pues uno ni siquiera pensaba en novia todavía, no, sino en subirse a los Juegos, a los volantines, al cinito, Pinocho, ¿quién no recuerda el cinito Pinocho?, Todavía no había películas de pornografía ni nada de eso, ni de tanto balazo, pues nada más estaban pues las de Cantinflas, ¿no? que eran las más tradicionales. Bueno, pues ese era diciembre, el diciembre que muchos recordamos y muchas cosas más. Una de las tradiciones cristianas más hermosas es la confección de nacimientos o pesebres. En cada lugar del globo toman el sabor de, su, de lo propio, de lo cercano. Lo que hace más tierna y expresiva su elaboración, el misterio de Dios humanado, se encarna en el imaginario religioso y en el entorno ambiental de cada pueblo. Para los pesebres se usan muchos materiales de desecho, pedazos de tronco ramas secas, sobre todo de árboles, o las famosas del pino, los, la, las, las piñas, ¿no? Este. Eh, eh, también cartones y papeles de diversas con textura, tierra, arena, piedras, etc. La identificación con el medio llevó seguramente a nuestra gente a utilizar el musgo que lo eh, extraemos de las piedras o de árboles, de zonas eh, húmedas, que es donde se da ese musgo color verde, pero que también tiene mucho que ver en el equilibrio ecológico de un ecosistema. Y nosotros, pues sin pensarlo, fuimos arrancando. Este, y luego algo de lo que vamos a hablar hoy, eh, que es precisamente el paso en, o también llamado heno, de una coloración eh, cafezosa, grisosa, que cuelga de muchos árboles, ¿no? Y que nos sirve... Precisamente con esos tallos colgantes en forma de hebra muy delgadas, a veces menos de un milímetro de grosor, ramificados y con entrenudos de hasta ocho metros de largo, usualmente sin raíces. En época de lluvias capta la humedad del ambiente y forma enormes cortinas colgantes donde observamos también pajaritos. Eh, en fin, y esto guarda la humedad relativa de los bosques. Y nosotros lo utilizamos en los nacimientos, bueno, los que hacen nacimientos, porque también a esta tradición se está terminando. Gracias también, ha de decir el paso y el, y el este, y, y, y la hiedra que también le llamábamos, ¿no? Que ya no se utilizan. Bueno, pues hoy, precisamente parte de ese tema, eh, con estos recordatorios, Blanquita es nuestra invitada del día de hoy. Aurora Adriana Blanco, Ábalos, coordinadora de ecología de Peribán, con el tema Programa de Conservación del Pasue. Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, todos los que andan por ahí trabajando, haciendo quehacer y demás. Es un gusto para mí poder estar aquí, gracias por la invitación y por el espacio. Y pues sí, como bien lo comenta, la belleza de este mes que, que entra, también estamos este en el tema intercultural y demás. Y en este que estamos hablando del programa intermunicipal de conservación del Pasuén es un programa donde unimos fuerzas con diferentes municipios, como lo es Tancítaro, Uruapan, San Juan Nuevo Parangaricutiro, que es comunidad indígena, y ahora también se acaba de integrar la comunidad indígena de este San Francisco.
0: Además del Pasuén bueno, están los gallitos, que luego le llamaban ¿no? arriba de los arbolitos, que son como mm. marguellitos y que también pues en esta época vuelan para los nacimientos aunque digo, ya casi no hay nacimientos, entonces ya no vuelan tanto, ya no se venden tanto pero de todos modos se siguen sustrayendo de esos sistemas ecológicos ¿Qué programa y por qué cuidar el en
1: Muy bien, antes que, que entrara a este tema de la importancia ecológica que aporta para los servicios ambientales, me gustaría este... Dejar en claro que el pasuén tiene diferentes nombres porque por la difusión que va a tener, el pasuén es nombrado de diferentes maneras dependiendo del, del municipio. Puede ser musgo, que es la palabra correcta. Nosotros aquí coloquialmente lo conocemos como pasuén. También es flor de piedra o taréxico también así se, se le conoce al pasuén. Entonces, eh, respondiendo a su pregunta, es el pasuén es un excelente regulador de temperatura. En el temporal de lluvias, por su estructura tipo esponja, empieza a absorber el agua hasta 20 veces su tamaño. Y conforme van pasando los temporales de secas, los empieza a liberar de manera paulatina. Asimismo, eh, usted, ingeniero, me podrá apoyar en esta parte. En el tema de la fertilidad de la tierra, es importante que haya la presencia de una microbiota, de microorganismos que sean benéficos para el suelo. Entonces, el pasúen ayuda como casa y protección da las condiciones óptimas de temperatura y de humedad para que haya la proliferación de esta y por ende haya fertilidad en la tierra
0: ¿Qué estudiaste?
1: Ingeniería en Innovación Agrícola y una licenciatura en Educación
0: Ah, pues con razón, estás hablando Ajá, el lenguaje la <risa> <cultura>. <risa> Muy bien. bien, aunque casi en estas carreras eh, salvo hoy, no, este, lo que menos enseñan es la, lo, la microbiología no. en general, nada más enseñan la microbiología que hace daño pero aún la que hace daño es favorable porque eh, genera muchos aminoácidos esenciales para la vida y, unos, y uno a veces no lo sabe, ¿no? Entonces, es parte de la enseñanza. Blanquita, ¿qué más quieres saber el paso? Fíjate que yo estaba confundido. La flor de piedra, esa verde.
2: Es como verde diferente sí. al, a lo que... Bueno, yo aquí tengo una duda. El, la flor de piedra que es el en es el verde que está así como no es no es colgante como el como el el heno es, es el gris verdad mm. ah, esa diferencia pero entonces ah, el programa en el que tú estás ahorita trabajando que es en la conservación de heno de o del de, o okay. de la flor de piedra de la flor
0: de piedra vamos a. Ah, porque aquí sí, nosotros lo conocemos no... como flor de piedra
2: okay.
0: sí este que está precisamente adherida a las piedras o, o a los árboles incluso lo puedes hablar y el pasuén, bueno, el, aquí lo, lo, lo conocíamos, mi madre me enseñó a conocerlo, mi abuela pasó o Eno, entonces aquí hay una confusión. Sí, toda árbol, yo debería, de hecho, yo
2: quiero también saber cuál es uno y... De acuerdo, en sí, este la
1: norma 011 de Semarnat 1996 entra para la regularización del Eno, del pasuén, de los orquídeas que están en los árboles, en sí todos estos están protegidos y la extracción, compra, venta, distribución y almacenamiento está prohibida. Yo este, fui pionera de este proyecto desde el año pasado, pero en este año volvemos a retomar solamente el tema del PASUEN, porque considero que hay que ir un paso a la vez, no podemos prohibir tajantemente todas estas tres que también están prohibidas. Eh, ahorita este programa de conservación intermunicipal va para la protección del, dicen ustedes, a flor de piedra, que es esta eh, eh, planta, musgo. este musgo eh, verdecito que está en las
2: piedras, está en los árboles y demás.
1: Es una estructura muy, muy esponjosita Sí,
2: y ese es el programa que tú estás ahorita Así coordinando, es. la ah, conservación.
0: Entonces, quiere decir que si ves sí. algún tipo de nacimiento que okay. tenga eso, puede llegar la ley y, y sancionar o qué, 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 okay. qué
1: déjeme le cuenta esta parte. Eh, en Ciprofepa se sumó a este proyecto que hicimos, les digo, en, iniciamos en Peribán, justamente porque al ser un tema ilegal, procede legalmente con mínimo 96 horas de cárcel por costalito. O sea, imagínense las camionetas que traen dobles rodados llenas de, de Pasuen. Y como les comentaba al inicio, está penada la compra, venta, extracción, distribución y almacenamiento. Así que tanto peca el que mata la vaca, como el que le
2: agarra la pata. O sea que ahorita en esta temporada que, que se avecina de los nacimientos, se ha acostumbrado siempre, es una tradición. Vienen las personas de la sierra o donde se da este tipo de, de, de musgo y lo venden. Y la gente vamos y lo compramos porque lo necesitamos para decorar el, el nacimiento. ¿Ya se va a regular o cómo... ¿Cómo lo van a hacer para empezar a prohibirlo o que la gente sepa que no es correcto o que no es legal ir a comprarlo? Excelente. Yo creo que aquí este, lo más
1: importante de todo siempre va a ser la educación ambiental. Eh, de Ahorita, por ejemplo, a este proyecto se sumó la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Águas Naturales Protegidas, Pico de Tancítaro, porque también esa zona, la zona núcleo, es de donde extraen. Eh, y sí, todos nuestros compañeros hermanos de las comunidades indígenas también son pues, quienes quienes extraen. Aquí el tema me comentaba una persona meses pasados, decía, es que no extraemos en todo el año, solamente en noviembre y en diciembre. Pero justamente ese es el problema, que es una extracción masiva. Eh, yo sé que, que tenemos ese enlace, ese amor por nuestras tradiciones y, y demás. Eh, yo personalmente también llegué a extraer el, el pasún y también los en los altares. Pero justamente la gente lo hace porque es un tema de desinformación yo sé que mucha gente al igual que yo en su momento tampoco sabían pero ahora que, que gracias a este espacio y a las difusiones que estamos haciendo comiencen a saber la importancia ecológica que tiene yo les aseguro que después de que escuchen esta información se la van a pensar dos veces eh, un tema que me gustaría eh, enfocarme en el tema de la regeneración del bosque cuando se hacen los temporales de reforestaciones mucha gente no va o mucha gente no aporta planta o no no se compromete Imagínense si no reforestamos y todavía en este temporal de sembrina vamos y extraemos el pasuén y luego las mamás que quieren este tierra de encino, que tierra de, de agarrar toda la materia orgánica que para sus santurios, sus plantas. Imagínense cuando cae la semilla donde hay pasuén, por las condiciones que mencionaba anteriormente, le da todo lo, lo que requiere para que termine. Estamos hablando de un 80, un 100% de posibilidad de que vaya a germinar esa semilla de un pino pero en cambio si cae donde el, pilo, el, el piso está ralo no hay no, hay, no hay pasué, no hay materia orgánica estamos hablando de menos del 30% entonces el bosque requiere de este eh, musgo para que se vuelva a regenerar ahorita el pico de Tancítaro está en un problema enorme por la plaga barrenador del Dendroctonus. entonces si foliarmente estamos perdiendo el bosque, yo creo que no debería decir esto lo no debería decir el, eh, el paso que vamos, el pico de Tancitro nos va a durar de 30 a 40 años y se va a terminar si no hay una regeneración del bosque. Entonces, si se está muriendo por la parte foliar y todavía en la parte del suelo, le estamos extrayendo el paso en que estamos hablando de más de mil hectáreas en menos de un mes. Entonces, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Ya tuvimos en Peribán el tema del tornado, que topográficamente se supone que sería técnicamente imposible, pero ya pasaron demasiadas cosas en el mundo, yo creo ya es tiempo de que empecemos a darnos cuenta. Yo agradezco lo que pasó del tornado porque tenemos que empezar a abrir los ojos y a pensar de manera consciente todo lo que estamos haciendo.
0: Bueno, pues eh, estamos <risa> haciendo un montón de cosas que bueno,
1: nos estamos enseñando, todo ¿no?
0: Desde echar los plásticos, eh, al, 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 pues ahora sí a, a los riachuelos, a las fuentes de agua y que se vayan hasta el mar. El mar está saturado ya de, de cuestiones de plásticos, eh, los pobres pescados. O, o sea, nos estamos acabando la vida. Contaminamos y, el aire. Y nos estamos acabando agua, nosotros. La tierra. Y la pregunta sería. Todos los elementos. Eh, hemos luchado mucho algunos por zonas buffer. Zonas buffer dentro de las poblaciones. ¿Qué quiere decir zona buffer? Donde no puedas tú fumigar agrotóxicos, porque hay población, o porque hay escuelas, o porque hay manantiales que esos van a, a, a pues el agua que usamos para tomar y todo eso, y entonces eh, hemos propuesto zonas buffer, pero pues quien respeta la ley y zonas buffer porque nos estamos enfermando cada vez más pero pues pensamos que así es y que esto es normal y natural. Al cabo vamos al Seguro Social y a veces nos atiende, a veces sí, ¿no? Cuando está mucha saturación, pues no nos atienden. ¿Tenemos la culpa nosotros? Sí. Estamos acabando los bosques, cambiando la vocación natural de un bosque. ¿Y eso qué nos va a conllevar? Pues que haya menos oxígeno. Estamos acabando en el mar todo lo que son las algas que producen oxígeno mucho más que los bosques y también nos lo estamos acabando y eso qué va a conllevar que cada vez el aire va a estar más enrarecido no sé 30 40 años nuestros pulmones a lo mejor van a crecer x número vamos a tener un, un crecimiento un volumen y ¿sí? porque así también es se adapta a la especie si hay menos oxígeno necesitamos respirar más más volumen de, de, de pulmones y eso va a conllevar más cosas, ¿no? Pero pues, sí es preocupante. Hay gente, sobre todo que tiene mucho dinero, que anda buscando poblar Marte, que anda buscando poblar la Luna, pero ¿para qué carajos queremos ir a poblar a otros planetas? ¿Por qué lo que hoy tenemos como nuestro hábitat no lo cuidamos? Y aquí viene una pregunta muy importante para la coordinadora de ecología del municipio de Perimán. ¿Qué está haciendo para impedir la tala de bosques? ¿Qué está haciendo para impedir el que se esté invirtiendo eh, pues fumigantes a los mantos freáticos o plásticos? ¿Cuáles son los programas?
1: Muy bien, gracias. Este Antes de, de contestar esta pregunta, aunado a lo que decía ahorita de, del oxígeno y demás, justamente una de las hermosas peculiaridades que, que nos aporta el PASUEN, es que ahí le va una premisa. Un metro de pasuén da más oxígeno que 10 pinos. Entonces él este, absorbe el CO2 de la atmósfera y la convierte en oxígeno. Bueno, ahora sí, en la coordinación de ecología tenemos un, un convenio de trabajo directo con Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de Michoacán y con ellos hacemos operativos en coordinación con la Fiscalía, donde nos acercamos a los predios donde sabemos que están deforestando o están haciendo cambio de uso de suelo. En las reforestaciones pasadas, nosotros, lo, lo digo a título personal, no nos concentramos a, a, a reforestar masivamente en donde se nos ocurriera. Hicimos una reforestación focalizada que tuvo la finalidad de agarrar esos predios que hicieron cambio de uso de suelo, obligarlos legalmente a que cortaran todos los aguacates que habían sembrado, que obviamente eran aguacate joven, y que hicieran la recuperación total del daño. Yo me he basado más en eso, yo considero que lejos de cantidad es calidad y de nada nos sirve como institución estar diciendo que sembramos cincuenta mil pinos cuando en realidad jamás se les dio una atención. Entonces yo preferí este año buscar este tipo de zonas donde claramente el productor era culpable por haber hecho este cambio de uso de suelo y y obligarlo a que hiciera este, la recuperación total y hacer lo que se comprometiera a darle un seguimiento. En materia de, de educación ambiental, que es uno de mis principales ejes, sé que ahorita es difícil topar con las mentes grandes, me refiero a, a gente mayor de edad, que a, a veces tienen muy arraigados su tema, de decir, no, es que así lo hemos hecho toda la vida y así va a ser. Entonces, eh, hemos trabajado con ellos, pero me gustaría también más, me gusta más focalizarme a, lo, a la juventud, a los niños, en este tema del Pasuén, la gente grande, al igual que yo, estamos muy agarrados, muy apañados a este tema de, de, de nuestras tradiciones. Y mucha gente va a decir, es que yo toda mi vida he decorado el, el nacimiento con Pasuén y no lo voy a dejar de hacer, pero justamente es cuestión de comunicación. En el momento en el que yo me he sentado con ellos y les he explicado la importancia que tiene, yo les aseguro que han cambiado esa perspectiva. Ahorita este programa de conservación es un parteaguas entre lo que se venía haciendo y lo que se va a comenzar a hacer. Les digo, ahorita hemos topado bastante, pero ha bastado esta comunicación, pero sé que con las este, generaciones que vienen he cambiado su ideología, he, he apoyado a que comiencen a, a ser más creativos en la elaboración de las veladas, de los altares, de los nacimientos, hemos incitado más esa, esa creatividad. Pero en sí, en la coordinación de ecología es importantísimo el acercamiento con la sociedad de manera personal, lejos de burocracia y documentos. Eh, aquí la parte conciencia. de conciencia, fíjese que a veces difiero con ese término porque todos somos conscientes de que estamos haciendo las cosas mal y nos vale. A veces uno va por la carretera, avienta una botella al camino y dice, Ay, al cabo yo nunca tiro basura. A una, una, una no que es, nada. Pero eso mismo lo están diciendo nosotros ocho mil millones de personas que están en el planeta. Todos tenemos la conciencia de que debemos de cuidar el agua, de que debemos separar los residuos y demás, pero somos una sociedad entre otras virtudes que tenemos, pero normalmente hay mucho egoísmo, hay mucha indiferencia, hay mucha falta de corresponsabilidad. Yo hablo mucho de esta palabra en todos los acercamientos que tengo con la sociedad porque necesito que entiendan que no es un problema solo mío, ni tampoco de las radiodifusoras, ni de medios de comunicación. La corresponsabilidad significa, ahora sí que es problema de todos, que todos tenemos que colaborar, tenemos que unir fuerzas, por eso en este programa de conservación del PASUEN, yo lo hice intermunicipal, porque no es lo mismo que una muchacha de 23 años, van a decir, no, pinche vieja loca <risa> no es lo mismo que digan ella a que okay ella va padrinada y va acompañada de instancias federales como Profepa, como Conam, como municipios, eh, comunidades indígenas y ahora medios de comunicación, ya estamos haciendo un eco y siempre he dicho que la, la finalidad de este y la mejor este estrategia del mundo es las alianzas, porque juntos podemos hacer muchas cosas y, y podemos lograr más.
0: Yo creo, debo de felicitarte porque pues, estás joven y tienes un pensamiento muy maduro en sí. este tema de los ecosistemas. Estás muy consciente que se debe de hacer. Eh, Creo que nosotros también estamos contribuyendo, ya llevamos 12 años cambiando un poquito la perspectiva en el uso y manejo del suelo, en el cuidado de los ecosistemas, yo creo que por eso nos metimos en esto eh, de lleno, y estamos estudiando, inventando, experimentando, comprendiendo. Hoy ya vamos con la agricultura devocional, que en algún día les explicaremos más lo que hemos aprendido con estos términos, con esas entidades, eh, que es algo muy fabuloso. Y pues ahora sí que felicitarte porque nos abres los ojos en cuanto al musgo, Pazuen o, 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 este, o todos los nombres que, que se relaciones Y digo, hay que decirlos porque mucha gente, pues tenemos una información y, y, y no la relacionamos con una información más vas enfocada a esa particularidad. Eh, y bueno, pues lo que nos estás informando del de volumen de oxígeno que se produce eh, es importante, entonces habrá que llenar todos los bosques de, de, de este musgo, ¿no? Y ahí sería una tarea importante. Eh, Blanquita.
2: Esto que, que acaba de mencionar nuestra invitada eh, es muy importante. Creo que también, ingeniero, usted lo comentó al inicio. Eh, por tradiciones hacemos muchas cosas y esa parte de la conciencia la dejamos de lado porque eh, creo que somos muy convencieros en cierta forma. Los seres humanos somos muy... Me refiero a lo siguiente... Hemos cambiado las tradiciones, ya no se hacen las posadas con la misma esencia, ya no ponemos el nacimiento con el mismo fervor. Entonces, ¿por qué seguimos decorando un nacimiento cuando sabemos que, que estamos extrayendo cosas de la, de la naturaleza, del medio ambiente que nos, que nos da oxígeno? Y nada más para decoración, creo que ahí es la parte de la... pues no sé, si se ha cambiado la tradición en la esencia, ¿por qué no ahora...? en estas, en esta temporada que está por llegar, pensamos en sustituir esa decoración del nacimiento por alguna otra cosa, que no sea precisamente uh -huh. esto que le quitamos a nuestra naturaleza y que nos afecta, estamos afectando al medio ambiente. Demasiado. Entonces, la tradición debe continuar, pero en, en la esencia, no en, no en las decoraciones. Dice qué gran aportación de me les comento que tuvimos un acercamiento
1: porque ya también las parroquias se sumaron a este proyecto y platicando en esa, en esa reunión con el consejo parroquial de San Francisco, yo dije, a ver si no me, me descomulgan, porque <risa> yo le estaban todos y le dije, a ver, padre, ¿en dónde nació el niño Dios? No, pues qué me <risa> y, y ahí había musgo? No. Y, dije, ¿Y ahí había eh, desiertos, arena y palmeras y un buen de piedras, eso es lo que había que a nos, nosotros por el contexto en el que tenemos este, querramos ponerle cosas verdes es algo ya muy de nosotros, pero en realidad si no es la verdadera esencia de, si verdaderamente queremos recrear el nacimiento pues andamos un poquito desorientados y yo, yo decía a ver si no me es como en el Génesis habla de que eh, eh, Dios le entrega al humano la, la, el agua, la tierra, los bosques, los animales, y le dice, te los entrego para que los domines. Pero en el hebreo antiguo, dominar era proteger. Ahora, este, también habla en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, de que el humano va a ser juzgado por cómo trate la tierra, y si destruye la naturaleza, la, la naturaleza se encargará de destruirlo a ¿eh? él. Porque tenemos que entender que es nuestra... Nuestra casa. Y si nosotros, yo creo que usted en su casa no va a llegar a quebrar ventanas, a destruir puertas y camas y demás, porque usted entiende que es su casa. Entonces, eh, ¿en qué momento hemos perdido, ingeniero, eh, la capacidad de observar más allá? Yo soy muy fiel de que eh, los tiempos de Dios son perfectos y que la verdadera belleza de las cosas, de la naturaleza, están las pequeñas cosas. ¿En qué momento usted cree que dejamos de observar? lo que hacemos y hacia dónde trascendemos
0: yo creo que ha habido una oscuridad y nos hablan muchos libros de la edad media por ejemplo el oscurantismo solamente tenían la luz, el conocimiento unos cuantos y eran los que marcaban las rutas, las pautas los demás no pensaban recibían instrucciones haz esto, haz aquello y lo hacían bien, sí, sí. o no lo hacían bien. La pregunta es, yo a la muerte contesto con otra pregunta, ¿no? este ¿Realmente ha llegado la luz a todos nosotros? ¿Realmente estamos buscando el conocimiento o seguimos actuando en la vida conforme vamos viendo? tenemos una cultura universal que está cambiando desde luego y que no se detiene. Formas de pensar que están cambiando, maneras de ser que están cambiando, pero a veces no es una evolución, sino es una involución. Hoy tenemos una involución muy grande, quizás porque el materialismo nos está consumiendo. Eh, en las mismas escuelas, los papás, Estudia para que no seas como yo, para que te vaya mejor en la vida. Si bien es cierto, el conocimiento te da otras perspectivas, pero, pues, ¿qué te diré? No te da valores. Y, y, y los valores se beben en, en casa, se beben también en un gobierno. Yo quisiera que muchos gobernantes fueran como ella. Sí, ella me tiene me una claridad de pensamiento a sus años, a su juventud, y no es por echarte el guayabazo, pero estoy viendo tu pensamiento que es muy maduro que sabes lo que quieres y aquí hay muchos presidentes municipales que no saben lo que quieren que no están conduciendo realmente a una sociedad a un nivel con un propósito mayúsculo por ejemplo por ejemplo esa región toda la región es una región predominantemente agrícola hoy tenemos una caída económica y ningún presidente municipal se preocupa por activar o reactivar la agricultura, por darle sentido, por los canales, por el agua, por el suelo. Casi todos los presidentes municipales se preocupan por obras de redumblón, Y por no, y fíjate, no por apuntalar aquello que nos permite seguir viviendo, que es el alimento. Y mucho menos programas como los que tú planteas. Para ellos programas hay que hacer para que vuelvan a votar por mí. Y nosotros, por eso hablo yo de la oscuridad. Fíjate bien, hablo de la oscuridad porque muchos seguimos cayendo en el juego. Ay, qué bonito, ya arregló la plaza. Ay, qué bonito, puso una calle. Pero lo fundamental, lo que debería de ser, porque nuestra economía se mueve en la agricultura, no estamos apuntalando nada. Caminos a cacosechas nadie le mete mano, este conducción del agua para que esa no se contamine, o, o, o en fin, por eso me da gusto que como responsable de ecología yo veo que estás metida y que estás haciendo y yo no veo que lo mismo suceda en Tinguindín, en, en Cotija, en Tocumbo, estoy hablando de los municipios que uno conoce, ni en Los Reyes, que debería de marcar las pautas para ello. Y a veces nada más ves que también se ha consumido a los mismos funcionarios el materialismo, ¿sí? porque quiere tener, tener, tener a como sea y no bajar a la vida. ¿sí? Entonces eh, aquí nos está consumiendo todo eso. Por eso debo de felicitarte y ojalá necesitamos líderes, necesitamos gente que conduzca los destinos de esta humanidad de mejor manera y yo te veo a ti con un liderazgo también, que apenas empiezas ya formada, pero con una idea muy clara de a dónde tenemos que ir. Y yo espero que sigas por ese camino y esa ruta, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Este, en lo que, a un lado, voy a comentar a lo que decía ahorita de, de Los Reyes, de manera muy respetuosa al municipio de, de, de Los Reyes. Eh, le hago la invitación para que se sume a este programa han estado un poquito distantes a las comunidades de nuestros hermanos indígenas. Les pido de una manera muy respetuosa que, que se sumen. Ahorita me da tristeza decir que, que ya en la Plaza de los Reyes ya están vendiendo pasuen. Entonces, eh, fíjense que qué tempranas estamos no ver, sí, y ya están vendiendo. Le hago una invitación a toda la sociedad. Acuérdense que, que si no hay quien compre, no va a haber quien venda. Eh me hacía falta comentar dos temas importantes de la, de la conservación, del en que aportan. Eh, le voy a dar esta pregunta a usted. ¿Cuánto tiempo dura más o menos el pasuen de decoración en su casa? El tiempo de lo del altar y el nacimiento. Más o menos, ¿cuántas semanas? Una,
2: dos,
1: tres. Semanas. Tres semanas, ok. Estamos hablando de, de tres semanas, si bien uh -huh. dura hasta ese tiempo, y es un daño irreversible para el bosque. Tarda... Yo tenía el dato de que tardaba siete años en volverse a regenerar ese, ese metro o lo que extraiga de en, pero resulta que los últimos datos que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente dura de 7 a 42 años. Entonces estamos hablando de tres semanas en tu casa y un daño irreversible para el bosque. Eh, asimismo, en el tema de los deslaves hemos visto bastante este tema. Cuando eh, empieza a llover, ya no es como antes. Antes eran lluvias eh, que duraban un ratito y demás. Ahorita estamos teniendo un caudal increíble. Llueve mucho en poco tiempo, lo cual hace que haya por ahí un, un no tema en, en la capacidad de campo, de la porosidad de la tierra y demás. Entonces, el, el PASUEN tiene esa facultad de que por su estructura hace de amortiguar y como absorbe y retiene el sistema de raíces que tiene aunado con el sistema radicular de los pinos, hacen un anclaje, una membrana en el cerro que hace que se quede fuerte. Y por más que llueva, ahí se mantiene. Entonces, ¿qué pasa si no hay pino, si no hay pasuen? Y cuando llueve eh, de la manera en la que está lloviendo en esos últimos tiempos, y que así va a ser, por lo que sigue adelante, eh, es cuando empiezan a suscitarse los deslaves. Entonces, eh, para resumir, el paso en está como regulador de temperatura, como aporte para fertilidad, este, nos da oxígeno, le da casa a insectos, ayuda para los deslaves. Eh, Esto un, tiene una importancia enorme y ahorita que ya están vendiendo paso en ahí, yo invito a la gente a que se acerque y les diga a las personas, ¿eh? si ¿sí sabes el daño que estás haciendo al bosque, y yo les aseguro que se van a sacar de ahí. Yo por eso eh, aprovecho el espacio para invitar públicamente con todo el respeto a, a nuestro presidente de aquí de los Reyes, a los comités de vigilancia ambiental, a este tema en Peribán se sumó también protección civil y seguridad pública, porque justamente ellos son el órgano que va a regular de manera interna. Ellos son los que van a hacer los operativos, los que van a, a hacer pues
0: que se cumpla la, que ley. Se
1: cumpla la ley. Entonces eh, los invito a todos porque la verdad a mí me, me, me entristeció mucho haber visto Antier ahí afuera del, del mercado, y le dije a la señora, le dije, ¿sabe qué eso está haciendo? Es delito. Dice,
2: ¿y a mí qué? Entonces, eh, <risa> ¿a mí qué? Porque lo venden y hay gente que lo compra, por eso yo decía. No, y, que, y
0: porque emerge una ley, pero
2: no, solamente nadie, unos
0: pocos la saben.
2: Nadie eso es lo otro. ¿no? México nada. está lleno de leyes
1: y normas, pero justamente por eso, ahorita estamos nosotros aquí salvando esta, eh, yo respeto mucho los usos y costumbres de, de todas las comunidades indígenas, pero también los invito a ellos a que ahora respeten este programa que estamos teniendo en el municipio. Nosotros respetamos allá, pero ahora en este tema, tantos que estamos luchando para que no haya este tipo de extracción y, y se siente feo ver que ellos lo, lo, lo wow. hacen, ¿no? Entonces, eh, estoy muy agradecida por, por el espacio, por sus palabras, eh, reconozco el gran aporte que hace esta radiodifusora a toda la comunidad y demás eh, soy consciente de que no va a ser fácil Yo la, mis, la administración se va a terminar el año que entra, pero yo voy a seguir trabajando este tema hasta donde tenga que llegar desde el 2010 yo trabajo el tema de conciencia ecológica, mi papá tenía mi puesto cuando hace 10 años entonces desde ahí él empezó con este tema y hemos estado trabajando tengo un bebé de 11 meses y ahora que lo tengo, con mayor razón Necesito hacer algo que yo sé que, que uno mismo, así uno solito pues no puede hacer mucho, pero yo creo que, que hablamos de esta responsabilidad y tenemos que tener la paz y la satisfacción de que al menos en lo que nos corresponde
2: lo estamos haciendo.
0: Muy bien, pues es parte de la vida. Blanquita, cerramos el programa.
2: La, la palabra mágica para todas las cosas es acción, ¿verdad? Acción. Entonces tú traes la, la coordinación. Ojalá que realmente todos los municipios que están participando en esta en este programa, eh, aparte de que lo establezcan como una prohibición, realmente lo ejecuten, que lo hagan, yes. que si ven a la gente que lo vende, pues llamarles la, la, atención. la atención, primeramente deben saber que están incurriendo en un, en un delito y ya después este lo siguiente. Espero que toda la sociedad estemos conscientes de que efectivamente estamos destruyendo nuestro medio ambiente y que solamente nos queda medio, la mitad. O sea que pensamos terminarlo o, o la naturaleza va a acabar con nosotros también. Dice mi papá muy atinadamente.
1: Él lo leyó, pero lo dice: de que la naturaleza es el latido de Dios. El día de ayer estuvimos eh, en, otra, en otra radio, en Voces del Campo de Priván, y ahí en el calendario que tenía el ingeniero. Miré una frase que me encantó, eh, en sí el calendario pues, fue 23 de noviembre, y escuchen lo que dice, y con eso me quiero despedir. Hoy es un nuevo día y tienes la oportunidad de hacer otro intento. Quizás todos los que usamos el Paso en otros años, este podamos este año resarcir el daño e intentar hacer las cosas de manera creativa. Pueden usar papel piedra, pueden usar este, eh, boas, telas, o el mismo pasuán que usaban el año pasado hubo gente que lo guardó, una pintadita con spray, y listo entonces pues muchas
0: gracias bueno pues gracias, gracias también a todos los que nos escuchan, Francisca Hernández hasta California, interesante mensaje, gracias por compartir saludos a Francisco Hernández Gutiérrez, Sergio Reyes que está viendo y escuchando, Saúl Rodríguez también un saludo a Barajas Andrade Estrada, un tema muy interesante ingeniero a pesar de todo, creo que es cuestión de sensibilidad por nuestra parte para cuidar nuestro medio ambiente y de los gobiernos. Por otra parte, ejecutar todos los programas que se proponen. Si no, to todo queda en nada. Es como saber, ejemplo, está más que prohibido la venta de pólvora, según muy regulado por el gobierno, en su versión de cuetitos, palomitas. Y año con año, al llevarse esta, a estas fechas, observamos su venta libre sin regulación alguna, ojalá este proyecto sí se lleve a cabo, enhorabuena y felicidades, saludos al maestro Rubén Godínez Eco Rancho Tungui allá hasta Uruapan, excelente información, saludos licenciado Aurora, saludos también a Juan José desde Uruapan Antonio Hernández Ramírez, mi ahí en, lo, en Santa Clara que nos está viendo, César Hernández hasta Morelia Rafael Sandoval, hasta California, que por ahí está viendo Roberto Portillo Benítez, Amos Hernández, eh, Chavo Lázaro, buenos días a todos, excelente su programa, ingeniero, lo seguimos cada sábado, bueno, pues y así, innumerables eh, personas que nos ven, Isaura Pérez, felicidades, saludos, interesante tema, pues gracias por, por, por escucharnos, vernos, gracias, Blanquita, y nos despedimos con esta música y acuérdense que si no cuidamos nuestro ecosistema, pues también no nos estamos cuidando nosotros porque vamos a correr el mismo destino y vamos a sufrir también. Bueno, pues, duk duks con ustedes. Yo espero que les guste esta música que muchos no conocen. Rock mexicano. Al límite de la realidad.